0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Vielen Dank, Low Price Team, dass ihr habt uns mitgenommen in äh, diese Jahreszeit, ähm, wo draußen sehr kalt ist und Schnee liegt, und äh, wir haben so eine innere Zuversicht und innere Wärme, dass wir wissen, wo unsere Verbindlichkeit in der Himmel ist. Vielen lieben Dank. Ähm, es erinnert mich an meinen Beruf. Ich würde mich kurz hier vorstellen vor diejenigen, die mich nicht kennen. Ich heiße Mobin. Äh, und ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ich war Muslim und ich ähm, glaube an Jesus Christus als meine Herr und Heiland. Und ähm, ich bin 31 Jahre alt. Ähm, ich bin vom Beruf ähm, Krankenpfleger. Ich arbeite im Krankenhaus in Diakonie auf der Intensivstation. Ähm, meine Berufung ist, äh, Gottes Wort zu übersetzen in verschiedenen Gemeinden. Also, ich bringe Gottes Wort quasi von Deutsch in Farsi oder von Englisch in Deutsch und so weiter. Ich habe hier oftmals in der Gemeinde auch schon moderiert und ich habe das Privileg und Chance, dass ich das zweite Mal hier stehen in der Gemeinde und ich mit euch über Jesus zu reden. Ähm, Entschuldigung, wenn ich ein paar grammatische Fehler habe. Ich bin es seit 2017 äh, hier in Deutschland. Äh, wichtiger, seit acht Jahren glaube ich an Jesus. Ich erinnere mich, es war Februar 2006, es war auch so kalt und war auch richtig relativ sehr kalte Jahreszeit in Österreich, in Wien, wo ich meine Herz zu Jesus gegeben habe. Ja, äh, wir beginnen mit unserer ähm, Predigt heute. Wir befinden uns in einer Predigreihe, äh, reihe heißt bewusst Einfluss nehmen. Es tut mir leid, dass ich keinen PowerPoint vorbereitet habe. Meine Predigt ist erst seit vor zwei Stunden zu Ende gekommen. Es war viel hin und her. Und das war wirklich eine sehr großartige Herausforderung. Glaubt ihr mir, diejenigen, die nicht hier auf der Bühne waren, es ist wirklich herausfordernd. Es kommt wirklich viele Herausforderungen, bis du... Ähm, nicht vorbereitet ist vor der Predigt. Das kann die äh, der Finn kann das bezeugen und Ida, Basti, äh, diejenigen auch die der Predigtschreiber schon vorbereitet habe. Heute ist eine kurze Wiederholung ist von was alles gewesen ist und dann am Ende kommt eine kurze Impuls. So, ich kann leider ohne meine Notiz nicht arbeiten. Also äh, wir haben es äh, am Anfang von Basti gehört seine Predigt äh, hieß Einflussnehmer und ähm, er hat uns äh, er hat mit uns gesprochen, dass wir die Einflüsse bei uns wahrzunehmen und ähm, es hat mich fasziniert, wo er über Salz und Licht gesprochen. Ähm, er hat mich hier auch hier nach, hier vorne geru äh, gerufen und ich habe viel Salz im Mund genommen. Es war schon eine große Einfluss, die ich von Basti genommen habe. Ida hat danach. Ich war nicht in die Gemeinde, aber ich habe äh, euch in der Internet, also in Podcast Kirche für Sie geht. falls du das nicht weißt, wir haben einen Podcast, ihr könnt euch wenden an den Podcast und ihr könnt dort einfach klicken und die Gemeinde zuhören, aber wir freuen uns, wenn ihr natürlich da seid und jeder hat über aufblühende Einflüsse gesprochen, also für mich Jesus und Bibel in den Mittelpunkt stellen. Und danach kam Finn und äh, seine Predigt hieß äh, Früchte der Veränderung. Und er hat uns über eine Methode äh, gesprochen. Und für mich war das so, fang mit klein an. Nimm einen kleinen Schritt. Heute 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann kommst du irgendwann mal, gelandest du, dass du mehr Zeit mit Gott verbringen kannst. Und heute, unsere Predigt heißt Neue Gestaltung. Oder Redesign. Neue Gestaltung, also wir haben es schon wahrgenommen, was ist der Ist-Zustand, wie ist unsere Umgebung und was sollte es sein, wie müssen wir das leben und befinden wir uns jetzt in vierter Woche, neue Gestaltung, ein Lebensstil. Ja, äh, gestern, ich war mit meiner Arbeitskollegin in äh, Brauhaus Irle, wer war in Brauhaus Irle? <lacht> Genau, ich habe gedacht, Michael, du warst definitiv dort. <lacht> ja, irgendwie. Und ähm, es ging auch das gesamte Gespräch um Neugestaltung. Und ähm, es war auch sehr interessant, dass äh, die Leute haben verschiedene Kommentare hinterlassen. Manche Leute haben gesagt, äh, ich war vor viel, 17 Jahren schon in der Brauhaus Irle. Eine hat gesagt, vor 21 Jahren. Und einer hat sogar dort Hochzeit gefeiert. Und die haben angefangen über die Design und die Neugestaltung. Oh, das war nicht so. Hier war nicht so. Und ähm, ja, die haben angefangen über die Neugestaltung zu reden. Und ich denke, jetzt im Moment äh, bei vielen von uns, bei äh, ich glaube bei unseren Großeltern, ähm, also meine nicht, die sind nicht gläubig, aber bei der unserer Generation Großeltern, bestimmt zu Hause gibt es auch neue Design, also Neugestaltung. Ähm, wenn ich äh, selber schon bei meinen Adoptiveltern in die Wohnung gehe, dann werde ich dann sehen, boah, hier gibt es ein Neu-Design. Bei uns in der Gemeinde draußen steht auch Neu-Design. Und hier haben wir Neu-Design. Und ähm, es geht um Neugestaltung heute. Ich erinnere mich, wo ich zu Glauben kam, im Februar 2006. Ähm, ein amerikanischer Pastor, er hieß David Wendling. Er war ein Missionar in Wien und er hat für mich in U-Bahn gebetet. Er hat für mich in Karlsplatz U-Bahn gebetet und nach dem Gebet mein Leben hat sich völlig verändert. Ich komme raus aus der U-Bahn in Wien und dann, wir befinden uns in Februar 2016 und ich sehe vor meinen Augen eine andere Jahreszeit. Ich fühle mich nicht mehr im Winter. Ich fühle mich nicht mehr in typisch Februar. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt in Wien, aber ich fühle mich nicht in kalte Jahreszeit und ich fühle mich total die Wärme wie Sommer. Ich schaue mal die Menschen auf der Straße und ich habe eine Sehnsucht, die Menschen zu Begegnung komme und da habe ich eine neue Gestaltung in meine Gedanken gehabt. Ich glaube, diejenigen, die schon länger in Kirchenvorsingen gewesen sind, die können davon berichten, dass hier allein von der Dekoration oder Design ist einiges Neues. Neue gestaltet, die Gemeinde. Ähm, du kannst ähm, glauben, wenn du dein Herz, Herr Jesus, alles Herr und Heiland gibst, deine innere Ordnung ist neu gestaltet. Ähm, kannst du deinen Nachbarn gucken und sagen, du bist neu gestaltet? Schau mal deinen Nachbarn rechts oder links. Und kannst du jetzt sagen, du bist neu gestaltet oder wenn du noch nicht Jesus Christus erfahren hast in deinem Leben, du wirst neu gestaltet. Du wirst ein neues Leben mit Herr und Heiland haben. Ich habe eine herausfordernde Frage, das ist typisch, ich stelle immer herausfordernde Frage. Wer möchte heute ermutigt werden? Wer möchte heute ermahnt werden? <lacht> Schwierig. Ich habe ein Zitat von mir selbst. Also, ähm, ich glaube, Geistermutigung und Geistermahnung sind verbunden miteinander. Also, wo gibt es Ermutigung? Es gibt auch Ermahnung. Äh, letzte Woche hatte Film davon gesprochen, positive Gedanken haben. Es hat mich äh, erinnert an, äh, an die Frau an der Brüne in Samarita, wo Jesus da war. Die Frau hat Jesus begegnet und dann angefangen, ist, in eigene Dorf zu gehen und hat berichtet über alles und er hat eigene Stadt beeinflusst. Aber was wurde passiert davor? Er wurde von Jesus ermahnt. Wir wollen nicht in ganze Details gehen, wo Jesus, ihr konnte das in der Bibel das schon mal lesen, sie wurde ermahnt, dass, er in, dass sie in der falschen Beziehungen ist und die Beziehung, was sie jetzt lebt, dass es keine heilige Beziehung ist und der Mann, der jetzt zu Hause ist, ist äh, das ist nicht, wie Gott sich vorstellt. Sie wurde ermahnt. Also ich denke, wenn ich an der Stelle von der Frau gewesen wäre, hätte ich gesagt, Jesus, ich muss gehen jetzt, ich muss ein Glas Wasser trinken. Sie wurde ermahnt und von einer Ermahnung ist eine Ermutigung daraus gekommen. Wir kennen die Geschichte von, wir kennen David, viele von uns, ich glaube, haben oftmals hier in Kirche vor Siegen von David schon mal gehört. Und ähm, wir kennen das, dass er war auch schon in einer Herausforderung, in eine Krise in sein Leben und er ist eine Ermutigung durch Salm Ich weiß, dass viele Christen morgen die werden äh, morgen mit Psalmen beginnen. Aber eigentlich er wurde von Nathan ermahnt. Er wurde wegen, wegen seiner Fehler ermahnt und bevor er eine ermutiger zu werden, er ist einer der ermahnt worden. Also ich glaube, Geiste Ermutigung und Geiste Ermahnung sind zusammen verknüpft aber unsere jetzige Werte in der Gesellschaft sagt, du brauchst keine Ermahnung. Du brauchst nicht Kritik zu hören. Du brauchst ermutigt zu werden, aber du musst irgendwie nicht ermahnt werden. Deswegen geiste Ermahnung und geiste Ermutigung sehen zusammen verknüpft. Ich wurde eine Stelle in der Bibel vorlesen aus Roma-Brief. Es gibt eine Ermahnung in Bibel zu der Gemeinde, wo Apostel Paulus Schrieb, ich ermahne euch nun, Bruder und Schwester, durch die, Entschuldigung, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer, welches eure vernünftiger Dienst ist. Und kommen wir zu Vers 2, also Römerbrief 12. Vers 1 und 2, Vers 2, und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also das ist eine Ermahnung, das galt damals und gilt heute in unserer jetzigen Zeit, also ich kann ganz kurz sagen, dass Paulus musste sagen, dass wir nach Gottes Wille leben. Dass ich, egal auf der Arbeit, in der Kirche, in Beziehung, dass ich nach Gottes Wille, was Gott sich vorstellt von meinem Leben, dass ich nach Gottes Wille leben. Wir müssen ja nicht das verwechseln mit einem Schicksal, ich glaube von einem islamischen Background, wo man dort glaubt an Schicksal. Gott hat hier schon geschrieben. Das wird dein Leben, fertig, Punkt, keine Diskussion. Wir dürfen eine freie Entscheidung treffen. Ob das positiv oder negativ, wir dürfen freie Entscheidung treffen. Aber Gott hat für uns eine Wille. Also Gott stellt das Beste für uns vor. Wer glaubt hier in der Gemeinde, dass Gott hat etwas Besseres vor mit meinem Leben, als was ich persönlich mit mir vorhabe? Wer glaubt das? Gott hat besser vor mit meinem Leben alles, was ich persönlich mit mir vorhabe. Ich lese aus Philippa Brief, Philippa 4, 8. obligenz Bruder und Schwester, alles was wahr, alles was wurde ich. Heute haben wir ein tolles Lied gesungen. Wurde ich. Alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was Wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, diese erwägt, dass wir darüber Gedanken machen sollen. Ich habe fünf Punkte, die ich geschrieben habe. Teilweise die, sind, die kommen aus bibel App. You-Version oder Your-Version. Ähm, genau, ähm, ich habe fünf Punkte geschrieben, dass wir sollten, als Christen, in unserem Alltag. Ähm, erster Punkt, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen. Ich wurde gefragt, welche Gedanken musst du heute gefangen nehmen? Musst du nicht laut sagen, aber kannst du das in dir Denken, welche Gedanken, die zerstörlich sind, welche negative Gedanken, die in mir so tief sind. Vielleicht haben sie mit meiner Erziehung zu tun. Vielleicht haben mit meiner letzte Generation zu tun. Vielleicht haben mit meiner Umgebung zu tun. Welche Gedanken existieren in dir, dass du den gefangen nehmen solltest? Ich gebe ein paar Sekunden, dass man sich Gedanken machen kann. Welche Gedanken kann ich gefangen nehmen? Welche Gedanken kann ich in meinem Gehirn gefangen nehmen, die eigentlich nicht zugehört zu meinem neuen Leben? Also, Jesus spricht, wenn wir an ihm glauben, wir haben einen neuen Charakter, wir haben eine neue Gewand. Wir legen die alte Gewand, wir legen die alte Kleid ab, symbolisch in Taufe, und wir haben eine neue Gewand. Aber welche Gedanken existiert noch in meinem Leben? Eifersucht? Neid? Was kann sein? Und welcher Bibelvers kann eine ermutigende Bibelvers sein, dass ich jedes Mal gegen solche Gedanken gehe? Heute wir werden viele Verse zusammen gucken. Vielleicht konnte eine von den Verse, die wir heute davon reden, eine Ermutigung sein, dass wir unsere Gedanken in Hand nehmen, in Kontrolle nehmen. Meine zweite Punkt nach, also erster Punkt war nimm deine Gedanken gefangen und zweite ist bestimme deine Gedanken. Ich wurde aus Kolosserbrief 3:2 lesen, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ein bisschen vielleicht kompliziert aus Elbefelder, ich wurde von Hoffen vor alle lesen, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das was diese irdische Welt ausmacht. Also, dass wir unsere Gedanken bestimmen sollen. Wir sollten unsere Gedanken gefangen nehmen, unter Kontrolle nehmen. Wir sollten jetzt unsere Gedanken bestimmen. Und ich habe das auch schon von Beruf gelernt. Wenn man eine Theorie lernt, aber nicht in der Praxis umsetzt, dann ist wertlos. Also wenn man etwas... Diktiert oder schreibt und man kann das nicht in der Praxis umsetzen, dann funktioniert es. Deswegen kommen wir zu unserem dritten Punkt: Setze es in die Praxis um. Also, ich glaube, jeder von uns hat mindestens eine Gedanken, dass man sagt, ich muss das gefangen nehmen. Mindestens eine. Also, ich persönlich habe einige. Aber ich glaube, mindestens, dass man hat eine Gedanken. Man sagt, ich bin ganz traurig und depressiv. Keiner hat mich vielleicht lieb. Vielleicht musst du das gefangen nehmen, weil Jesus hat sein Leben für dich auch gegeben. Ähm, vielleicht du sagst, ich bin krank und deswegen bin ich wertlos. Vielleicht, Gott hat mich verlassen. Vielleicht musst du solche Gedanken gefangen nehmen. Du hast mindestens einen Gedanke, dass du das gefangen nehmen musst darfst. Das ist unser dritter Punkt. Setze es in Praxis um. Dass du das in der Praxis umsetzen, bedeutet, dass du nicht mehr, dass du einen neuen Lebensstil lebst. Dass du ein Leben lebst, dass du ganz praktisch nicht mehr nach deinen alten Gedanken lebst, die Gedanken, dass du gefangen genommen hast, die Gedanken, dass du jetzt bestimmst, dann wenn du das bestimmst, lass uns das wirklich in Praxis bestimmen. Und du hast einen neuen Lebensstil. Das heißt, du musst das sehen. Die Bibel berichtet, dass ein gutes Leben kann man sehen. Ein gutes Leben ist nicht, ist nicht versteckt. Kann man ein gute Leben sein? Ein guter Baum kann man sehen, was für eine Früchte bringt. Man kann das sehen. Und mein nächster Punkt ist, ähm, ein Leben voller Freude. Und eigentlich, meine Predigt fängt hier an. Das war alles schon Vorbereitung, zu was ich jetzt sagen wollte. Also meine ersten drei Punkte war erstmal die Vorbereitung. Nimm deine Gedanken, gefangen, bestimme Deine Gedanken setze es in der Praxis um. Bis dahin kann man später auch zu Hause, wenn du eine Bibel-App hast, dann kannst du dort auch, ich kann dir auch danach sagen, kann man die drei Punkte dort schon finden. Es war für mich eine Ermutigung, dass ich in der Predigvorbereitung Bibel-App benutzen durfte. Vierter Punkt, ein Leben voller Freude. Schwierig manchmal. Noch schwieriger, wenn ich zu so, den Christen, die unter Verfolgung sind, zu berichten. Ein Leben voller Freude. Ich habe das Privileg, dass ich den Kontakt hier habe mit Kirche für Siegen, aber bin ich auch mit einigen Geschwister Geschwistern auch verbunden. Wir treffen uns auch ab und zu mal und wir hören von Gottes Wort. Wir haben einen Austausch. Wie geht es dir als eine Person, die nicht an Jesus geglaubt hat und hat an Gott geglaubt? Ich liege ein Privileg für diejenigen, die in der christlichen Familienhaushalt erwachsen wurden. Das ist wirklich eine großartige Gnade. Diese Gnade konnte ich nicht genießen. Also ich musste mein Leben komplett neu gestalten. Ich musste viele Sachen, dass ich von meiner lieben Mutter und meinem lieben Vater gelernt habe, neu gestalten. Und das ist nicht eine Sache für einen Tag. Ein Leben voller Freude. Und ich habe jemanden aus der Bibel, dass er ein Leben voller Freude gelebt hat. Er heißt Apostel Paulus. Die Stellen aus der Bibel, die ich gelesen habe, teilweise aus Philipperbrief oder auch in Epheser oder Philemon, die sind von Apostel Paulus geschrieben. Er wurde die, also Philipperbrief und Epheser und Philemon in der Gefängnis geschrieben. Es steht nicht in der Bibel, dass er die in der Gefängnis geschrieben hat, aber es wurde von den Theologen das berichtet, dass er hat die Briefe in der Gefängnis geschrieben. Also er hat die Hoffnung gegeben, wo er selber hoffnungslos war, wo er selber im Gefängnis saß. Also wenn ich rede, er war im Gefängnis, das ist für mich teilweise nicht fremd. Ich war selber im Gefängnis, ich war im politischen Gefängnis im Iran. Ich war im Iran-Soldat und bin ich abgehauen. Und dann war ich im Gefängnis. Ich war 63 Tage im Gefängnis. Und ich glaube, der Gefängnis, was Apostel Paulus war, ist noch schwieriger als der Gefängnis, wo ich war. Und noch schwieriger als der Gefängnis, das es vielleicht in Deutschland gibt. Ich glaube, dass der das Gefängnis, wo er war, da gab es Hungernot. Da gab es bestimmt Folterung. Da gab es vielleicht keine Hygiene. Da gab es keine. Perspektive, gar nicht. Und er berichtet in seine Briefe ein Leben voller Freude. Aber wie kann das möglich sein? Also wenn ich meine Predigt vorbereiten musste, heute Morgen, ich saß zu Hause bei mir, ich habe meine Kaffee Jakobs gemacht mit Milch und habe ich Bibel aufgemacht und hier habe ich meine Bibel-App gehabt und 1000 Gedanken, die ich gehabt habe und habe ich mich für heute vorbereitet. Aber Apostel Paulus, er hat seine Kaffee nicht. Er hat seine Bibel-App nicht, definitiv. Und er konnte trotzdem eine Ermutigung sein. Damals, aber auch jetzt. Das ist ein Beispiel für uns. Ich glaube, Apostel Paulus hat es schon verstanden, dass seine Verbindlichkeit ist nicht begrenzt ist. Erde, aber auch in den Himmel. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, unserem fünften Punkt. Also, nicht vergessen, ihr könnt das in Podcasts übrigens danach zuhören. Aber ich wiederhole hier für diejenigen, die wollen nicht über Podcast oder können nicht, nimm deine, Gefang nimm deine Gedanken gefangen. Bestimme deine Gedanken. Setze es in der Praxis um für ein Leben voller Freude und Funft. Fünfter Punkt ist, eine neue Kultur und eine neue Stadtangehörigkeit. Also, bevor ich in den fünften Punkt einsteige, ich wurde über das zweite Gefängnis, wo ich erlebt habe in meinem Leben, Berichte, in Kufstein. Also in Österreich, alles eine Gläubige. Ich war auch im Gefängnis. Ich war vom Glauben im Gefängnis, ich war nach dem Glauben im Gefängnis. Und alles ein Asylant. Heutzutage, man hört auch in den Nachrichten, dass viele von den Asylanten müssen gefangen werden die müssen. Pushback, wir müssen Pushback machen, wir müssen den äh, zurücksenden. Ähm, ich will nicht in die politischen Themen rein, einsteigen. Ähm, ich will nur einfach mal sagen, ich habe das auch schon erfahren. In Kufstein, eine wunderschöne Stadt, dass ich im Gefängnis war. Und manchmal, wenn ich mit meinen Kollegen über Urlaub spreche, und einige Mal wurde schon passiert, dass sie über Kufstein gesprochen haben. Und ich bin auch ganz selbstbewusst. Ich sage, ja, ich weiß, wovon ihr redet. Ich war auch in Kufstein. Ich gehe nicht in den Detail von Gefängnis, aber ich erzähle denen, dass ich auch schon in Kufstein war. Das verbindet manchmal Menschen auch. Ähm, ja, ähm, Kufstein für mich ist auch ein Beispiel, weil... In dem Moment, wo ich von dem Gefängnis rauskam, vor einmal Mal habe ich das schöne und tolle Berge gesehen in Österreich. Und habe ich gesehen, dass jetzt habe ich eine ganz neue Perspektive. Am Anfang für mich Kufstein war Finsternis. Aber danach, als ich von Kufstein raus, also von Gefängnis rausgekommen bin, dann Kufstein für mich war richtig, wirklich Kufstein. Wie es sein soll. Liebe Geschwister, ich möchte euch mit meinem Wort sagen, dass wir sehen, wir leben in die Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das haben wir, glaube ich, ein paar Mal gehört. Und wenn du das noch nie in deinem Leben gehört hast, kannst du jetzt hören. Wir sehen in die Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Schwierig, herausfordernd. Viele nennen das Parallelgesellschaft. Viele werden uns ignorieren, nicht akzeptieren. Aber wir leben in Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ich kann ein Beispiel geben, wo in der Welt gibt es nur Schmerzen und nicht so richtig wahre Freude oder wahre Ermutigung. Durch meinen Beruf als Krankenpfleger, ich war einmal in Bremen, im Symposium Bremen. Und da, war, da gab es eine Intensivpflegefortbildung. Alles war toll vorbereitet, alles toll dekoriert, neu gestaltet. Wir waren in der Saal und wurde uns berichtet, dass es gibt eine TED Online Fragebeantwortung gibt. Also man konnte die Fragen stellen und dann man konnte einfach mal in ein Tablet oder in eigenes Handy über TED alles antworten. und man hat dann eine Statistik auf der Bühne gehabt, und das war total verrückt, wie das technologiemäßig und wie, da, wie modern alles war. In einem Moment, wir haben keinen Strom gehabt. Stromausfall. Tausende von Professoren, tausende von intelligente Leute, Symposium Bremen. Intensivmedizin und Intensivpfleger. Sollte unser Leben retten. Stromausfall. Ich wollte auf die Bühne gehen und ich sage, Leute, die Bibel berichtet, in der Welt gibt es nur Drangsal. Und im Gott Frieden. Ähm, unsere Freude in der Welt sind auch begrenzt. Die, die Freude, die unsere Welt gibt, ist eine begrenzte Freude. Warum mein fünfter Punkt heißt eine neue Kultur und Stadtangehörigkeit. Ich weiß, viele von euch vielleicht haben euch nicht so viel mit, der, mit diesem Begriff Stadtangehörigkeit auseinandergesetzt. Weil wenn man hier geboren ist, plötzlich man hat man ein gutes Fundament. Das ist gut, aber das ist auch schlecht manchmal, weil du denkst, ich habe eigentlich alles. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe nicht die Stadtangehörigkeit von dem Himmel, aber ich habe die Stadtangehörigkeit von der Erde, von Deutschland. Und ist auch nicht so schlecht. Ich finde das gut, aber ich finde das auch schlecht, im geistlichen Sinne zu sehen, das macht uns manchmal die Sache, dass wir schon bekommen, uns schwach. Ich meine nicht, dass wir die Sache, dass Gott uns gegeben hat, dass wir nicht dafür dankbar sein. Ich bin selber sehr dankbar, dass ich hier leben darf. Ich bekomme übrigens am 13. meine deutsche Stadtangehörigkeit. Und, und danke, vielen Dank. Und ich werde auch selber auch sehr froh sein, weil ich weiß, das war immer ein Thema in meinem Gedanken, wo gehörst du hin? Aber ich glaube, ab 13. Dezember... Mein Charakter verändert sich nicht. Also, ich fange nicht mit Lederhose auf dem Straße kommen und mit einem Glas Bier. Also, ähm, mein Leben verändert sich nicht. Also, ich bin der Mobin. Ich bin der Mobin, der war, vor der Stadtangehörigkeit und danach. Und was bleibt in meinem Leben für ewiglich? ist meine Stadtangehörigkeit in den Himmel. Es gibt eine wahre Hoffnung. Heute geht es um Hoffnung. Also ich weiß, in vielen Kirchen, es wird über Hoffnung heute berichtet. Es wird von Jesaja Brief auch gesprochen, dass Jesaja hatte über Jesus gesprochen, dass er wird kommen. Jemandem wird kommen. Dann ist endlich mal die Elend zu Ende. Also in vielen Kirchen werden auch, wie hier, Kerzen geben. Und heute ist Tag der Hoffnung. Und vielleicht sagst du jetzt am Ende deine, also am Ende unserer Stunde, ich habe Mobbing nicht verstanden. Ich habe keine Hoffnung bekommen. Vielleicht sagst du, wovon redest du? Was willst du uns überhaupt heute sagen? Eine Kultur aufbauen, nach Gottes Reich. Was willst du uns jetzt sagen? Mit deinen Beispielen, die du uns gegeben hast? Ich werde euch noch ein Beispiel geben. Dann werde ich meine Predigt enden. Alles Intensivpfleger, dass ich noch bin, eine Woche, ich habe einen neuen Job, ab 1.1. Ähm, manchmal, du hilfst den anderen Menschen. Ich habe oft die Chance bekommen, die Menschen zu wiederbeleben. Also Wiederbelebung ist für unsere Gesellschaft etwas Besonderes, aber für mich ist alltäglich, für mich ist was, dass ich äh, ganz normal, also wenn ich auf der Arbeit gehe und dann denke ich mal, bin ich gespannt, wie viele Leute muss ich heute wiederbeleben. Das ist für mich, gehört zu meinem Standard. Und ich bin zu einer, dass er, ähm, also viele meiner Kollegen sagen, Robin, wenn du ein Leben retten möchtest, mach das ein bisschen langsamer, <lacht> mach nicht so schnell. Ähm, Manchmal, wenn du einen Mensch wiederbeleben möchtest, oftmals werden die Rippen gebrochen. Man geht auf das Herz und druckt. man und oftmals werden die Rippen gebrochen. Um das Leben zu schaffen, es gibt einen Schmerzen, es gibt einen Preis. Und ich habe das mal gehört, dass ich habe das selber live noch nicht erlebt, eine Geburt, aber ich habe das mal gehört, dass wenn man schwanger ist und bekommt ein Kind, dann nachts sind die Schmerzen teilweise weg, obwohl du hast immer noch Schmerzen. Aber die Freude ist viel größer als deine Schmerzen. Und werden dann die Schmerzen in einem Moment, in einer Sekunde, ich weiß nicht wirklich, aber ich höre das oft mal, dass auf einmal ist Freude und Freude. Vielleicht du sagst, Mobin, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch nicht verstanden, was du mir sagen willst. Ich glaube, ich habe meine Glaube verloren. Eine große Lüge, das es gibt. Ähm, ich war vor einigen Monaten sehr kaputt. Und dann kam ich zur Begegnung mit einigen faszinsprachigen Geschwister Und die konnten mich ermahnen, und ermutigen. Und die haben mir gesagt, Bobin, du befindest dich in einem geistlichen Koma. Das war sehr interessant für mich als jemandem, der weiß, was Koma ist. Du hast tagtäglich mit Koma zu tun. Manchmal, ich begrüße meine Patienten, hallo, geht es ihnen nicht gut, ich versetze sie in den Koma. Bis nächste Woche, auf Wiedersehen. Sie schlafen jetzt, alle die Kontrolle über ihr Leben liegt in meiner Hand. Essen, trinken. Alles liegt in meiner Hand in einer Woche. Und da lernt man, die Kontrolle zu verlieren und jemandem zu vertrauen. Eine von der fastsprachigen Geschwister hat mir gesagt, du befindest dich in einem geistlichen Koma. Du, bist nicht, du glaubst an Jesus als Herr und Heiland. Du bist gerettet. Du bist neu geboren. Du kannst nicht geistlich tot sein. Du befindest dich in einem geistlichen Koma. Manchmal bist du wach. Manchmal machst du die Augen auf. Manchmal siehst du, manchmal sprichst du. Bist du in zwei Sekunden wieder weg? Du bist in einem geistigen Koma vielleicht. Wie ich persönlich war. Ich war in einem geistigen Koma. Und ich wusste, jemand wartet auf mich draußen. Also genau wie ein Patient, der liegt in dem Koma. Er weiß, es gibt ein medizinisches Team, die warten auf dich. Ich kann Kontrolle abgeben. Ich wurde eine Woche weg, aber ich weiß, jemand wartet auf mich. So ist im Glauben für uns. Jemand wartet auf uns. Wenn wir in geistliche Koma sind, jemand wartet auf uns. Und er heißt Jesus. Er wartet auf uns. Wenn wir Menschen in eine Krisensituation unsere Kontrolle abgeben zu einem Pfleger oder zu einem Arzt, dass der auch selber begrenzt ist. Wie viel mehr müssen wir unsere geistliche Kontrolle zu unseren Herren und Heilern abgeben? Wenn du in der geistlichen Koma bist, fürchte dich nicht, hat keine Angst, weil jemand wartet auf uns. Jemand hat den größten Preis für dich schon bezahlt, auf der Golgatha. Jemand hatte dir Schmerzen, in Garten der Gethsemane gehabt. Er hat gerufen und hat gesagt, Herr, sogar in einer Situation, warum hast du mich verlassen? Vielleicht bist du in einer Situation, dass du sagst, ich sehe keine Hoffnung mehr. Heute geht es um Hoffnung. Aber wenn ich den Nachrichten gucke, es geht nicht um Hoffnung. Also für mich, Deutscher Fernsehen ist schlechte Nachricht. Also für mich, wenn ich an deutsche Nachrichten denke, ich war in meinem Leben schon in einige Länder, ich habe noch nie so viel schlechte Nachricht gehört, die ich in deutsche Fernsehen gehört habe. Schlechte Nachricht. Du siehst alles Gottes Kind vor Fernsehen, dass der Herr und Heiland dir eine gute Nachricht gegeben hat und guckst du schlechte Nachricht. Nach halbe Stunde Kommst du raus von der Situation, siehst du, bist du durcheinander. Ich will nicht sagen, dass wir uns nicht informieren lassen müssen, über was alles passiert. Ich bin dankbar, dass ich Bekannten habe, dass ich mich über den indirekt informieren lasse manchmal. Ähm, wir müssen uns, aber wir leben in der Welt. Aber wir sind nicht von der Welt. Und vielleicht du sagst, Robin, ich werde jetzt die Gebäude heute immer noch hoffnungslos Verlassen, weil es gibt für mich keine Freude, dass du, wie du das gesagt hast, wie ich in diese Predigerei geholt habe zu leben. Ich weiß, was der Ist-Zustand ist. Ich weiß, was sollte es sein. Ich weiß, dass ich ein Leben leben muss. Aber ich neige dazu, dass ich von dieser Lebenskultur, Lebensstil auszusteigen. Und ich sage dir, jemand hat sein Leben für dich gegeben. Der Vater hat uns sehr lieb, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat auf dem Kreuz. Der hat sein Leben für uns gegeben hat. Und ich werde dich mit einem Wort meine Predigt zu Ende bringen. Mach das wegen Jesus. Mach das nicht wegen dir, mach das nicht wegen deinen Mitmenschen. Vielleicht hast du immer ged gedacht, ich bin in eine Gesellschaft, ich muss irgendwie klarkommen. Ich bin aufgewachsen in eine christliche Familie, ich muss irgendwie auch dazu gehören. Ich bin in ein neues Land gekommen, ich muss irgendwie auch dazu gehören. Ich muss wegen mir selbst vielleicht machen, damit mir gut geht. Aber ich sage dir, mach das wegen Gott. Mach das wegen Jesus, weil er hat den größten Preis für dich schon bezahlt. Es ist wertvoll, dass wir das machen. Heute, wir haben das Lied gehört, du bist würdig. Gott ist tatsächlich würdig. Manchmal, du bist in einer Situation, wo du sagst, ich verstehe gar nichts. Aber ich wurde Gott vertrauen. Ich mache das wegen dir. Du hast mir einen Auftrag gegeben, Herr. Ich mache wegen dir. Du bist meine Quelle der Hoffnung. Und ich wurde am Ende meine Predigt mit uns beten. Low Price nehmen kann, nach vorne kommen und wir werden paar Sekunden Zeit nehmen, zusammen zu beten, weil ich glaube, meine Wort, was ich gesagt habe, wird vergehen. Aber Gottes Wort bleibt bis Ewigkeit. Herr Jesus, unser Heiland und Herr, danke, dass wir heute in Kirche versiegend sein dürfen. Danke Jesus, dass wir in dieser Jahreszeit, wo draußen kalt, Schnee ist, wunderschön, aber wir haben in unsere Herzen eine ewigliche Hoffnung. Herr Jesus, danke Herr, dass du uns in dieser Predigreihe gezeigt hast, in welcher Umgebung wir leben. Danke Herr, dass du uns gezeigt hast, dass wie wir leben sollten. Danke Herr Jesus, dass wir alles in Praxis umsetzen zu dürfen und danke Herr dass wir sind jetzt in einen neuen Lebensstil. Herr Jesus, im Namen Jesus Christus, wir nehmen es wahr, dass wir in einem neuen Lebensstil sind. Herr, unser Lebensstil heißt, ein Leben nach Gottes Wille, Jesus, wir wissen nicht alles, was du mit uns vorhast, aber wir wollen heute Kontrolle abgeben, Herr Jesus. Wir wollen die geistliche Kontrolle abgeben, Herr Jesus zu dir. Weil wir glauben, was du mit uns vorhast, ist groß alles, was ich mit mir selbst vorhabe, Herr. Ich gebe alles ab, Herr Jesus, in deine Hand. Und meine Gebet am Ende deine Wille geschehen. In Jesu Namen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kircheforsiegen.de